2: Muito boa noite, a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, eu Eucente e 1.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas mídias sociais nesta quinta-feira, 1 de setembro de 2022, e é facinho, pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, tanto do YouTube quanto do Facebook, qualquer um dos dois serve, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou ali, prontinho, tá apto a comentar, fazer seu elogio, sua crítica, enfim, nosso espaço tá aberto, é sempre democrático aqui na Jovem Pan Maringá, agora se você quer um espaço negócio mais restrito para fazer uma denúncia que é algo mais no Tete a Tete tranquilinho 44991091013 repetindo 44991091013 é só no nosso número de WhatsApp você pode mandar sua sugestão de pauta que nossa equipe de produção prontamente vai apurar para a gente colocar aqui em discussão com os nossos comentaristas com os nossos colunistas. Agora, se você quer debater com eles, dá também, 44 21 01 esse é o nosso número de telefone, liga pra gente que o Carioquinha prontamente te coloca no ar, 44 21 0008 E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele, Aguinaldo Vieira, boa noite. Muito, Muito boa noite a todos, né? Eu, eu, ia
3: sair um lindo aqui, né?
2: Bacana. <risos> lindo de reforçação de barra, né? Vai fazer o quê?
3: Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando.
0: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Obrigado pela visita do, do Kim e do Agnaldo. Hoje, completando 112 anos de Corinthians, né? aniversário do Corinthians Isso. hoje. E também aniversário do profissional de educação física, que foi sancionado e regulamentado por este governo, que está no poder hoje. De volta conosco, depois de um períodozinho ali. A Riviana,
2: Frances, boa noite, seja bem-vindo de volta. Boa noite, muito obrigado aí pela recepção, inclusive
4: veio gente de fora visitar, nos visitar, o Quinho Neto e o Aguinaldo, que vieram aqui prestigiar a bancada da tarde. Sejam bem-vindos. Quem Rafael, boa noite
5: pra você
2: também, meu caro.
5: Boa noite, Vitor, bancada, em especial o Luiz Neto, que fez né, mais um aniversário dessa semana. Oi. Então pra você, quer presenteá-lo, siga no
6: Instagram, Luiz Neto, Maringá, MGA.
2: Eduardo Lanza, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, membros da bancada. E boa noite aos frasteiros que vieram nos visitar.
7: Luiz Neto, meu caro. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, obrigado, Vitor. Sempre bom estar aqui com você, com os outros colegas. Agradecer o Kim, que é uma pessoa que, quem conhece os bastidores, é uma pessoa que é muito carinhosa, um colega incrível. E dizer o seguinte, né? Quem é da casa nunca é forasteiro, né? Tem que lembrar que... Os forasteiros né? da bancada
6: das 18, tem que lembrar do
7: seguinte, que antes de ter as 18, Aguinaldo, tinha as 7 da manhã lá no prédio, mas, lá em cima, lembra? No vigente, no primeiro Já
6: começou a ó,
2: Ordem, ordem, ordem. Isso aqui isso aqui é um intercâmbio Isso aqui é um intercâmbio Diretamente da Grande Jacareí, Professor Itamar, muito boa noite
8: Boa noite, Vitor Boa noite aos colegas de bancada E boa noite aos nossos queridos ouvintes ele que é o maior jockey de OKG,
2: Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galáxia Universo, Rock and Pop, do Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioquinha, hoje de azul, lindo, muito lindo, boa noite.
1: Lindo, lindo, é uma pessoa que faz aniversário amanhã, que eu vou revelar amanhã. E
7: gosta de azul, viu? E gosta, e gosta de, de azul, azul sim,
1: claro, claro. Boa noite a todos, Vitor, Agnaldinho Luiz Neto, Celestino, meu querido Quinzinho, o francês de volta. O meu amigo aqui, Cotonete, e o nosso querido amigo, professor Itamar, como sempre, elegante e bonito.
2: Bom, dado esse recadinho, esse alô inicial, vamos aos destaques. Agora, os destaques
0: do dia. O Jovem Pan.
2: Pesquisa aponta crescimento e liderança de Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2022. E mais: Maringá encantada, terá pista de patinança no gelo, telões com jogos da Copa do Mundo e show de Lucas Luco na abertura. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia, com um time imbatível de comentaristas.
2: A Prefeitura de Maringá confirmou, após uma apresentação da SAET, a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, através do seu secretário, Marcos Cordioli Alcordem, que Maringá, encantada deste ano, terá seu show de abertura com o cantor Lucas Luco, em uma ação conjunta com a iniciativa privada. O show será gratuito e aberto ao público em praça. Além disso, o projeto apresentado pela Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo tem uma pista de patinação no gelo ao ar livre, telões espalhados para acompanhar os jogos da Copa do Mundo e também a roda gigante que fez sucesso em 2019. O município afirmou ainda que haverá mais um show para a virada do ano, mas que ainda não foi confirmado. Muito provavelmente, alguma banda de pop rock. Entre os enfeites, espera-se ao menos a colocação de três túneis de luz, e outros ornamentos, bem como a Vila do Papai Noel. A ideia é que o espaço seja aproveitado pelo público e fomente o comércio de diversas áreas da cidade de forma descentralizada, garantindo lazer aos munícipes. A Prefeitura de Maringá já abriu licitação para os cordões de LED, para o enfeite no passeio público, para a Vila do Papai Noel e também para os túneis de luz e seus ornamentos. Eu começo hoje com o Celestino.
0: Olha... Várias atrações, Maringá Encantada eu acho que vai ser a melhor de todos os tempos, mesmo porque não tivemos muito espaço no, durante a pandemia, né, em 2021, que começou, teve alguma coisa, mas esse ano eu acho que o prefeito está de parabéns pela iniciativa. Espero que ele movimente o pessoal da SIM, que está sendo um pouco acionado, né? Os empresários, dá a contrapartida, pista de gelo é uma boa iniciativa, o telão, vai ter que pagar direitos autorais, né, Lanza? Segundo direitos de imagem. De imagem para o consórcio. Agora, o show do Lucas Lugo, eu não entendo, né, mas como o prefeito, ele faz pesquisa para tudo a população deve ter escolhido Lucas Lugo numa lista tríplice, né? Com, é, com certeza o Luiz Neto votou no Lucas Lugo, mas é, é um bom show para quem gosta e a, a iniciativa do prefeito em, em trazer mais atrativos é espetacular e eu okay. apoio Natal encantado. Vai lá, Luiz Neto.
7: Uma pena, né? Lucas Lucas é um cantor da minha época, do Lanza, do Kim, talvez, para lembrar de alguém da sua época, acho que seria adequado o Cascatinho e Ana, né? É o
8: Amado alguém, Batista. Alguém nessa
7: linha, assim, acho que faria toda a diferença. Mas eu acho que é o seguinte, a Maringá Encantada, eu, eu já havia me posicionado contra no passado ela, mas os gestores, eles têm que criar mecanismos, Francisco, para que o comércio, o setor privado, o empresariado, desenvolva aí a sua função com excelência. Eu acredito que isso é uma alternativa para que o comércio movimente mais a economia, a gente tem números que provam isso nos anos anteriores, como aqueceu a economia em Maringá, como o dinheiro girou, e o dinheiro girando é a cidade que cresce, é o Maringaense com dinheiro no bolso, é as relações de comércio, é o comércio tendo uma atividade frequente, e é isso que a gente quer, né? Essa política liberal é uma política que eu defendo, e eu acredito que ela tem que ser fomentada. A prefeitura não é empresa para ficar ganhando dinheiro, né? Quem tem que ganhar dinheiro é o setor privado, com ações positivas onde o dinheiro público é investido em prol do comércio, faz toda a diferença. E a prefeitura vai ganhar dinheiro com isso, porque os impostos arrecadados através das vendas do comércio, ISS, entre outros impostos aí, refletem na arrecadação no caixa do município. Vai lá, Francisco.
4: É, Maringá é uma cidade bonita que precisa mostrar o seu potencial para todo mundo. É, quando abriu os cassinos... E nós tivemos um cassino em Maringá, nós podemos chamar Maringá de Las Vegas da região. Pelo menos o governo tem se esforçado nesse, nessa direção, é, estimulando o turismo, que traz muita gente, é um dinheiro limpo, saudável, traz movimentação para o comércio e, e muitos impostos. Parabéns, por enquanto, a prefeitura, pelo menos nessas novidades agora e eu sinto ali na prefeitura uma mãozinha do, do Agnaldo não sei porquê é muita promoção de shows e coisa beleza para passar então vou
3: passar pro Agnaldo Vieira e eu já vou abrindo aqui com o comentário do Zaqueu Silva diz que Cascatinha talvez pelo menos teria uma música mais conhecida do que esse Lucas Lugo Luco, eu também não Tanto é que ele conhece até hoje. É o moderno, é, é conhece. moderno, né? Mas. É... Bom, até a moçada que curte aí, quando já veio na Espongada, muita gente e tal, né? Mas eu acho de um péssimo mau gosto, mas segundo o nosso amigo Luiz Neto, eu acredito que talvez tenha uma iniciativa com a iniciativa. Será uma parceria com a iniciativa privada e talvez isso para a Prefeitura não terá um custo. Aí já é interessante, essa parceria sempre é louvável. Eu sempre disse aqui... Que, que se invista 10, 20, 30 milhões no Maringá Encantada porque isso é interessante para a cidade, a rede hoteleira e só o fato de às vezes vir parentes, nossos familiares, a gente tem orgulho de vamos dar uma volta no centro, vamos sair nas avenidas, né? Aqui há muito tempo não tinha, era muito nas gestões é, passadas, era muito acanhada o Natal, era pouca coisa que se via. É, se investe muito. Claro, tem que ter planejamento, tem que estar de olho na transparência, nos valores, na, no que está sendo adquirido ou locado. Mas eu sempre acreditei que é, a gente pode crescer com esse projeto do Natal Encantada. Muito bom e muito bacana. E, na verdade, é iniciativa pública fazendo o que a iniciativa privada deveria fazer, né? Porque esse fomento deveria ser dado pela iniciativa privada para o comércio. O Arnaldo,
4: também é inteligente você fomentar e trazer atrações para todas as idades, né? é
7: inteligente. E, e só fazer um, um comentário, eu acho que esse, essa questão do Natal, ela faz parte de um ciclo de vários shows que, que estão sendo um sucesso em Maringá, né? A gente, acho que é dito que uma cidade que investe em cultura, ela investe na, na população, né no próprio conhecimento, é, dando acesso a todos de forma gratuita ter acesso a, a coisas que talvez não teriam, né? A gente teve Gal Costa, teve o show aí do Sepultura, teve Erasmo Carlos, entre outros shows aí que eu acredito Lua que Santana. contempla, Luan Santana, que contempla toda a população de uma certa forma e, e vários estilos diferentes. A gente sabe que show em Maringá antigamente era só em showmício francês e quando tinha algum okay. que são proibidos hoje ou algum evento muito específico okay, na cidade. Então acho que é uma iniciativa louvável. Ô, deixa
2: Victor, eu jogar, deixa só, a... eu
7: vou, Bom, vou jogar pra você então
2: quem tá, Rafael. Vai ia, lá.
5: Eu ia até aqui ponderar, você disse ali no seu, no início ali da, da informação da notícia que é uma ação conjunta com a iniciativa privada, Isso, então, isso. Vai ter a participação, né? Vai. É a é, já tem aí um valor é, total de todo esse pacotão aí? que mais Não, na, irá, verdade, a, a na verdade, na é verdade assim... Gastos, ou ainda... Ó,
2: do, que, do que a gente conseguiu levantar, já tem as licitações para as iluminações, Vila de Papai Nois, é. tudo que eu já coloquei aqui. Uma delas, inclusive, foi revogada a pedido do, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, né? Por causa do modelo que foi feita a licitação. E daí, a, a Roda Gigante, se for no mesmo mote de 2019, ela é paga, né? Então, você vai lá, você quer andar na, na Roda Gigante, você paga. E a informação que chegou é que o cantor Lucas Lucco, ele vai ser bancado pela iniciativa privada, não tem um valor sobre ah, isso é interessante ainda.
5: Interessante deixar bem claro isso aí, porque às vezes a gente vai é, fala assim, ah, a prefeitura de novo vai trazer o show tal. Então acho que duas coisas precisam ser ponderadas. Primeiro que eu acho que a prefeitura sim recebe dinheiro e ganha dinheiro através das arrecadações. Então é, é, cabe a gestão fazer a administração correta. E segundo ponto é que realmente esse ano a prefeitura de Maringá, olha quase se tornou aí uma agência de shows, porque teve muitos shows esse ano. Agora falando se é coisa ruim ou não, é claro que não, a população teve presente iniciativa, é, é, até é, muitos foram é, com entrada gratuita, ou, enfim, para toda a sociedade. A questão do Maringá Encantado, com essas condições aí, com o telão da Copa do, do Mundo, ali você assistir a, a, os jogos, a, a pista de, pati, de patinação, acho que é um evento interessante como todo mundo aqui colocou, meus colegas aqui já colocaram, é referente a, a fomenta a economia da cidade. Agora, o show realmente me chama a atenção, porque não é só jovem, né, que vai a esse tipo de evento, sobretudo o Marigã Encantado. Vai o tiozão do Zap, vai lá a mãe e o pai. Então, o
7: Emerson o senhora, pode ir também. O Emerson
5: também. Acompanhar. Poderia, quem sabe, colocar um amado Batista aí, né? Quem vai saber, né? Enfim, acho que é uma iniciativa muito boa e é bom deixar ponderado aqui e deixar registrado, que é com a parte parceria com a iniciativa privada.
2: Professor Itamar.
8: Posso tragar a festa? Bom, primeiro que quando você falou, Vitor, é, como é que é o nome do rapaz aqui, Lucas Lugo, né? Eu tinha anotado Luca Louco, que eu nunca ouvi falar nesse nome, mas como o povo já está zombando aí, a terceira idade nunca é informada desses nomes dos jovens. Mas falando da festa em si, eu continuo insistindo na tese de que essas atividades têm que ser feitas inteiramente pela iniciativa privada. No Brasil tem uns mitos, cara, se o Estado não fizer isso, não vai acontecer. Ora, tem esse mito com relação às ferrovias, pois só o Estado destravar tem uma infinidade de ferrovias que serão construídas no país, tudo com dinheiro da iniciativa privada e que, em alguns casos, o Estado até leva um bônus pela concessão. Então, assim, é essa essa visão que nós temos, olha, o Estado, o município incentiva e depois ela arrecada. É um negócio assim, por que já não é iniciativa privada que toma conta de tudo para fazer o evento em si, fazer publicidade à vontade nesses locais? Então, essa é a minha observação, eu nunca achei que cabe ao Estado nem ser o mecenas para estimular a cultura e nem promover o circo. isso é iniciativa privada dá conta muito melhor e mais barato do que o setor público é isso Vitor vai lá Lanza
6: olha é, Vitor eu confesso que esse show do Lucas Luco ao meu ver para assim uma opinião particular minha não, não me agrada eu confesso que não não a, a, ao ponto de eu não conhecer a música do do Lucas Luco mas eu vejo que finalmente a Prefeitura de Maringá acertou em trazer esse show ao que tudo indica, sem custos para o contribuinte, visto que parece que vai ser toda iniciativa privada que irá bancar esse show. Porém, o Vitor e amigos de bancada, o que eu deixo bem claro aqui é que até um pedido que eu faço à Prefeitura de Maringá é que ela não onere ainda mais o pagador de impostos, que já paga um altíssimo IPTU em Maringá, para com que serviços como, por exemplo, a, o próprio asfalto ou o serviço de infraestrutura do município não sejam entregues com, com, até com ideias de que sejam feitas somente festas e somente é, essas outras é, frivolidades assim, do, do, por parte do município. Eu acredito que o município deveria parar um pouquinho de investir tanto nessas festas e investir mais nas regiões mais periféricas da cidade, por exemplo, que estão abandonadas, que estão meio largadas as traças.
0: Lembrando que o estudo do, do, do Codem de 2019, a cada um R$ 1,00 investido pela prefeitura, se retorna R$ 9,00. Né? Eu acho que deve retornar muito mais em 2022. Então, assim, é, não é só da prefeitura, né? O, o lucro é da cidade toda. Então, fazer Natal encantado é, nos bairros seria, não teria como fazer. A população... Investir menos, mas ele acontece. A população dos bairros, elas, elas preferem é, vir para o centro, né? Participar sim. junto ah, com é a comunidade toda. É importante saber um
7: pouquinho de orçamento antes de falar, né? Parece que a prefeitura só faz festa. Existe uma coisa chamada de recursos empenhados, que são os uhum. recursos que têm que ser gastos único exclusivamente para determinadas áreas. E existe uma coisa chamada de recursos livres. Quando você fala que uma festa onde o próprio Emerson aqui, o Emerson, muito, muito inteligente, em trazer esse comentário para nós, onde o CODEM apresentou que nas edições passadas de cada um real investido voltava-se nove, dez. Aquece o com... dez reais, aquece o comércio, além de outras iniciativas positivas para a nossa cidade: eram empregos temporários, é mais dinheiro na mão da população, é mais recursos investidos, é mais recursos livres no caixa. Qual que é a parte ruim nisso? Eu queria questionar. É um porque gasto é o seguinte: que se, transforma que se transforma em investimento. Sim. Aonde, aonde Luiz, se deixa Luiz, de atender o cidadão? Luiz, e muito concorda. pelo contrário, em anos anteriores, Emerson, a festa não ia para os bairros da mandar tinha, no Alvorada tinha okay, eu gente. apoio as Luiz. boas iniciativas lá, Luiz, mas lá. você
6: concorda comigo que basicamente a prefeitura poderia conseguir muito mais apoio com a iniciativa privada mantendo a qualidade, gastando menos e podendo aí sim ter esse recurso livre para investir tá. no bairro?
7: quando se fala em o apoio da iniciativa privada é o que está sendo feito agora Podem a iniciativa tá privada, tá mas aí a gente tem que chamar a, a iniciativa sim. privada para participar, e aí é opcional sim. não dá para você obrigar a iniciativa privada a pôr hum. dinheiro numa festa da cidade e está à disposição não, está à
5: disposição.
0: Mesmo aqui porque... Está à disposição. A gente maravilha. Então. Isso é ótimo. Pessoal, mesmo porque a agora, iniciativa privada maravilha.
2: também é cobrado imposto também. Né? Vamos é lá. É cobrado imposto. Vamos lá, são 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 horas e 14 minutos. Em janeiro desse ano, a Prefeitura de Maringá começou a reforma na Praça Ivaí, na Zona 5, no Maringá Velho. Na reforma, a empresa vencedora da licitação por 912 mil, mais aditivos de 152 mil. É, teve, ultrapassou um milhão de reais... Na época, o edital da obra ah, informava que ela seria entregue em 240 dias, cerca de oito meses. Mas até o momento, apenas 22% das obras estão concluídas, segundo a assessoria de comunicação do município. O projeto inicial, no projeto inicial, a empresa vai construir um monumento em triângulo, piso com formas triangulares, espelho d'água na forma de triângulo e também uma cascata, além de bancos, bebedouros, bicicletários, lixeiras e iluminação de LED também paisagismo com vegetação rasteira, árvores e flores. Com relação a esse atraso, a gente entrou em contato com a prefeitura de Maringá e que se manifestou da seguinte forma: a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, CEMOP, informa que a empresa contratada para realizar a reforma da praça vai foi notificada a prestar informações sobre os prazos e andamento da obra. E a gente falou recentemente da questão ali da, dos espelhos d'água da Catedral. E agora, mais uma vez, oito meses passados era para a obra estar entregue. A gente tem um aditivo de R$ 152 mil reais, e apenas 22% da obra entregue, Luiz Neto.
7: Pois é, né? Isso é uma questão que a gente que, que a gente encontra em todos os municípios do Brasil. O problema está principalmente nos modelos de licitação. A empresa que oferece menor preço, 99% das vezes não oferece o melhor serviço. E aí a prefeitura, ela tem duas opções. Ou ela cobra, multa a empresa, fica em cima da empresa para que seja resolvida essa situação, sem contar os aditivos, que a grande maioria das empresas que prestam esse serviço pedem é, reiteradas reiterada vezes, ou cancelar o processo e licitar de novo. Se a prefeitura cancela o processo e licita de novo, todo esse processo burocrático demora mais um a dois anos para começar a sair. Então, muitas vezes, a gente paga o preço, Vitor, pelo modelo hoje exigido pela legislação e vai mudar, né? O modelo de licitações, ele está em constante mudança. Nós temos uma nova lei de licitações, os municípios vão ter que passar por essa mudança, é, para que a gente tenha mais rapidez e fluidez nos serviços da prefeitura. Algo que se nota é que a, o, as coisas que eram construídas no passado, assim, é uma opinião pessoal minha, elas têm muito mais durabilidade do, do que as coisas que são construídas hoje em dia. Pela questão do material de ser melhor de qualidade, pela questão... É, entre outros aspectos que eram usados em outros tempos e hoje não são usados. Mas aonde que nós vamos chegar, Vitor, nesse meu comentário? É dizer o seguinte: é preciso ser implantado um novo modelo no Brasil, e esse modelo ele precisa ser eficiente. Para que a gente não tenha aí operações policiais como a gente já teve na história recente do Paraná, a quadro negro, por exemplo, que falava da construção de escolas, entre outras operações aí no Brasil, né, como a construção aí de inúmeras Comprou, coisas que ser construídas, e não foram. Então o modelo de licitações ele precisa ser atualizado e é uma reivindicação que eu faço aqui aos nossos deputados que vão vir pedir voto agora nas cidades e nos municípios. Celestino, qual a culpa da
2: administração nisso? Tem culpa?
0: Claro que tem. É O processo licitatório é feito por funcionários da prefeitura é, que recebem, é, o pessoal da, da, da licitação recebe de outras secretarias o processo pronto lá e às vezes é pouco mal ou mal analisado. E aí a gente começa a lembrar também de outras obras né, como a do Centro Esportivo da Vila Operária, que faz nove meses que está parada lá. E aí também tem processo licitatório, tem problema de aditivo, uma obra do... financiada pelo Banco do Brasil, se não me engano. Mas, é... conforme o vice-prefeito participou no... no... Acho que semana passada, ele falou que o, a sala de licitação está com funcionários suficientes. Né? Então, eu acho que não é bem assim. Vamos, vamos aguardar, né? segundo o Luiz Neto aqui, é em todo o Brasil, mas a gente está falando de Maringá. Né? Muitas obras paradas uma cidade inteligente, com superávit, né? com gente capacitada. E eu acho que já, já, já devia ter modernizado esse processo licitatório. E aí tem aquele, aquelas 20 empresas que participaram do, 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 do material escolar, né? Que também ninguém fala mais nada. Se tem mais de um CNPJ por empresa. Morreu okay. o assunto. Né? Okay. Então, assim, é, tem bastante funcionário ou não tem? Como que é feito o processo licitatório em Maringá? Tem algumas dúvidas. Okay, e muitas obras paradas, né? Obras simples, Paz, como uma eu praça. Vou. Eu vou. Centro esportivo oh. da Vila Operária. Oh, vou passar para o Kim Rafael agora, gente.
5: Olha, essa questão realmente de obras, a gente sempre vem falando aí e é um problema. É, isso, infelizmente, não é só de Manigá. É claro, várias situações de é, cidades aí que deixam as obras, mas eu queria falar e lembrar sempre que existe um hospital, o Hospital da Criança, que precisa ser começado a funcionar, um funcionamento que ainda está sempre prorrogando a data ainda não é prorrogado. Parece que em Maringá só funciona eventos, shows, festas, e isso é muito bom. E, e no início do programa a gente elogiou aqui né, a iniciativa, Maringá Encantado, conhece todas essas questões, mas quando se trata em obras, é bom lembrar que o artigo 37 da Constituição Federal traz ali os princípios né, da administração pública, e a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e e eficiência. Parece que nos falta muita eficiência. E não digo só em Maringá, mas sim em todos os cantos desse Brasil que infelizmente vem esses aditivos, vem né, esses contratos mal feitos. A própria publicação do edital, ela já é mal feita. Né? Então, acho que uma nova modalidade, sei lá, estudar uma possibilidade de tentar alterar e mudar essa situação desse processo. Porque nós estamos tendo um problema recorrente sobre essas questões quando se trata de obra okay. pública
6: e tem obras públicas que são prioridades mais prioritárias que um show Vai lá, Lanza. olha eu endosso aqui as palavras do quem Rafael, obras públicas devem ter muito mais prioridade do que show, afinal são as obras públicas que fazem com que a estrutura de Maringá seja sempre lembrada e seja sempre vista por Brasil, pelo Brasil afora como muitos bra é, bradam ao, ao longo da, 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 dos últimos anos, que é a melhor cidade do Brasil para se viver principalmente pela estrutura e pela qualidade de vida que Maringá tem Maringá tem estrutura para receber uma grande obra. Maringá tem estrutura para poder ter uma, uma excelente qualidade de vida, principalmente por ser a cidade pulmão do Paraná, a cidade mais verde do país. Mas o, o que me intriga, Vitor, é o, é o essa, essas obras, como bem disse o Celestino também, do Centro Esportivo da Vila Operária. Essa da para se aí também. Andarem a célere espaços de passos de tartaruga, porque. Parece que era para ela estar sendo entregue agora, essa para Praça Ivaí, e, e até agora só foi feito 22, 23% da obra. Isso é inadmissível. Pensou, numa é administração pública. Eu acho que o município tem que sim cobrar a empresa e, principalmente, o município deve, ser ofici deve sim oficiar, deve sim multar a empresa para que ela possa, enfim, cumprir com aquilo que ela ofertou em licitação, porque o combinado legalmente não é caro.
2: Vai lá, uh, Agnaldo.
3: É, o problema sempre é licitação no sistema, né? porque todos sabem que é o menor preço e menor preço às vezes não é a melhor qualidade, infelizmente. Então a coisa é lá em cima, com, como disse Luiz Neto, com os deputados, para mudar isso, porque nem sempre o menor preço é, vai ser o melhor para a cidade, infelizmente. E já virou uma prática, acho que não só aqui em Maningá, de dar o menor preço para depois falar, não tem como subir o preço do, do aditivos, cimento, né? aditivos, e aí, e aí o município se vê naquela situação. Ou ele corta e começa uma nova licitação, ou até o, a questão de prazos para chamar o, o segundo, que pode ser também, pelo CNPJ, é, a mesma, pertencente ao mesmo grupo, até com CNPJs diferentes. Então, é uma desgraça isso aí, e especificamente da Vila Operária, eu acho que o prefeito mesmo disse que, falou, ó, só pelo tipo do tapete, que colocar lá já deu para ver que seria problemática a situação e está sendo, né? Então é a fiscalização, como disse o Lanza em cima e os rigores da lei, mas o município sempre fica com um, um, um pé atrás por isso, né? O que fazer? Dar continuidade, cobrar e fazer com que a empresa pelo menos termine? Ou será que essa empresa vai ter condições? Faz uma outra licitação? Enfim, é uma desgraça a coisa pública. No setor privado a coisa funciona. E por que, que os shows funcionam? Porque você contrata, por exemplo, o show que aí tem dispensa de licitação, porque é uma coisa cultural, né? É só aquele cantor, então não tem concorrência, não tem licitação para aquilo. Nex, Exatamente. Inclusive. Então, isso. aí a coisa que funciona. Por quê? É a mesma coisa se fosse particular, né? Se fosse uma obra pela iniciativa privada, a coisa... Seria bem diferente. Mas não dá para fazer um, um,
0: um crivo nessas, nessas empresas que participam da licitação?
7: Essa empresa,
0: se o CNPJ as não então, tem é...
7: nenhum problema, se não há aquele... Será que não tem igualdade? histórico? Como é que você vai, é que você vai obrigar se uma todo empresa todo
0: problema a não é só, só aqui em Maringá? Não. Você falou não. que todo problema é, que você... no não, não, todo. é no Brasil todo. Brasil inteiro. Então, é só, sistema só sistema as empresas... Só as empresas limpinhas vêm participar das licitações de Maringá? Eu só queria chamar Será que não tem problema? Nenhuma empresa que vem participar aqui? É colocado,
7: é colocado aqui claro que como... É, coloca é, é colocado dúvida? Então, é, por isso quem tá aqui é colocado exatamente. dúvida para quem nos Será acompanha? Que o problema a,
0: não está na sala de É licitações? colocado dúvida a todo
7: momento sobre, de quem nos acompanha aqui, é, dizendo como se houvesse uma possibilidade, algum indício de alguma coisa em Maringá. Se há, denuncie para o Ministério Público. O Ministério Público em Maringá é atuante. Não há problema nas licitações da cidade. Sabe como é contratado um show aqui, Vitor? Pega-se os três, os três notas fiscais que o cantor fez para as últimas prefeituras, para que o valor não, for, não seja diferente. Em Maringá não existe esse tipo de coisa. Não estou dizendo que não possa vir ocorrer. É sempre importante fiscalizar e ficar em cima. Né? Já que nós estamos falando de, de seres humanos, mas em Maringá, as licitações até hoje não se há uma ação no Ministério Público por improbidade administrativa, por erro de licitações, como se havia em gestões okay. anteriores. Okay.
5: Então, isso, isso, inclusive, o Luiz Neto coloca, é um discurso muito parecido com o prefeito, ele sempre fala que não tem ações. Que é a verdade, ações, é a
7: verdade. Ok, não
5: tem ações. Ok, perfeito. Mas e aqui, para refazer o asfalto que era para ser refeito? Não... Cadê a empresa? É, cadê a fiscalização não lá, por exemplo, na, na Gastão Vindigal? Não foi fiscalização? não a Gastão Vindigal tá sem fiscalização até hoje. Já foi feito lá, tudo tá lá sem fiscalização. Então, veja. É, tem algumas coisas, shows a cada dois meses, tem. Você faz tudo. Esse é o grande problema, Luiz Não é a questão da última Mas maringar, você sabe o que é orçamento? Perfeito. Não tô falando prefeito, O problema or, é que O problema um é que em... faz um tudo, quando se fazer uma fenomenal... Que um ano
7: anterior... Olhar um ano anterior, a Câmara vota. A Câmara vota, eu não vi claro, o senhor bater na Câmara, votando no o orçamento. Contrato, e se não tá cumprindo o contrato... Eu não tá vi, eu não vi o senhor na bancada. As cláusulas do próprio contrato. Eu acho absurdo, Vitor. Eu acho absurdo. É um
5: absurdo Você criticar. Não, que é um tipo absurdo não.
7: você criticar as ações feitas, é sendo que meu? quando é direito não, meu. eu quero questionar agora o de todo senhor eu que quero gente, 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 eu quero gente. te perguntar, Alô, quero te perguntar o seguinte aonde Oi? o senhor estava nessa bancada há um, ano, há um ano atrás, no final do ano quando a Câmara votou o orçamento do ano porque está sendo executado o orçamento do ano, orçamento do ano passado Luiz, Luiz. então o senhor tinha que estar batendo deixa o orçamento do ano passado que tá falando que o orçamento, orçamento Olha, da cultura que eu falei, o orçamento da cultura nós vamos pegar o dia da cultura e vamos fazer asfalto para a cultura mas o senhor não criticou na época quando foi votado, eu, eu critico... eu, agora eu gostaria de entender aí, qual é o, o posicionamento qual, qual é, senhor? é bater Se por bater eu falar, ou é eu bater com compromisso, o, porque o quando foi Jorge
5: votado foi, que tá falado
7: aqui, foi falado
5: aqui o, o senhor não falou nada palavra, o senhor não que falou, que nada, senhor. Que não falou nada porque
2: lá, estava choquinha e por favor, depois eu tenho que passar pro Francisco eu, e pro Itamar também
5: nenhum momento eu coloquei aqui que a prefeitura vem é, é, sendo criminosa em, em furar o teto ou não tá cumprindo a lei muito pelo contrário. Eu só estou dizendo o seguinte, se a obra foi feita e foi mal feita, não dá para jogar, por exemplo, a responsabilidade para a empresa em si. É claro que a empresa tem responsabilidade. E isso, quem vai prever é o próprio contrato. As tem ou não do tem? Do quem? quem tem a obrigação, que tem o interesse público nisso, é a própria prefeitura de Maringá. Então é ela que tem que ir lá, fornecer os servidores para fiscalização e também junto com a procuradoria, reavaliar o contrato, se tiver alguma coisa que não está conforme o é, incumprimento, é, que seja então acionado. Okay, também. Que... Aí você é atrasa é dois anos assim, e o senhor não, vem aqui não, bater, não, bater não, na não, prefeitura, ó, ó, na licitação certeza, de novo. Com certeza, se, ó, ó, se ó, for aqui de forma errada não tem que continuar aqui, mesmo. Aqui, e a tiradentes
2: funcionou, tá pro buraco, ele parece tá bom por enquanto. Não é, precisa trocar. Enquanto, por ok, ok vamos lá, vou passar pro francês agora.
4: É, eu já vi o um tempo em que é, grandes empresas... E grandes fornecedores não queriam fornecer nada para a prefeitura, porque levava calote, não recebia, o prefeito rolava para o prefeito da frente ele acabava não recebendo. Hoje o, hoje o caso não é esse, a prefeitura é um cliente de cofre cheio, mas o sistema licitatório ele tem defeitos graves, né? que existem grupos, existem cartéis de todo o Brasil como vocês dizem aí, simplesmente com CNPJ e haveria necessidade talvez de avaliar os antecedentes de certas empresas ou pelo menos fazer um fazer lá, sei lá, fazer uma lista desse pessoal um, um, um empreiteiro de Maringá já reclamou para mim falou francês, vem esse pessoal de fora o pessoal não tem onde cair morto aí o cara vem e oferece 20% a menos ele pegou a obra, a primeira coisa que ele faz é pedir aditivo e aí vai enrolando a obra, enquanto não sai aditivo, ele não faz. Então, a questão do menor preço é, é muita economia, muita porcaria também, como bem disse o Aguinaldo lá. Entendeu? A Axi se, o setor de licitação... Ou as prefeituras, os prefeitos têm que se reunir, talvez a associação de prefeitos, para começar a cortar esse pessoal que pega obras e não as realiza. E fica entalado ali na garganta de todo mundo, a culpa é do prefeito, mas a prefeitura tem dinheiro, a prefeitura é uma pagador, boa pagadora. Então tem que se resolver, o problema está aí. Isso é uma coisa que está esperando solução. Professor Itamar. Então,
8: Vitor, tem três questões aí, né? Primeiro, que deva-se assim, terceirizar tudo que for possível. Nada que for possível deixar na mão é, da iniciativa privada ser tocado pelo Estado. Eu insisto sempre nessas questões de obras públicas, sobretudo praças, aí, pode ser utilizado como meio de publicidade. Uma outra coisa que é muito sensível a todo mundo, mas não tem saída. Vai cobrar o quê? Se não for cobrar o menor preço, vai cobrar o quê? Vai cobrar o maior preço? Vai contratar quem cobrar mais caro? Não tem? Essa possibilidade simplesmente não existe. E para fechar, é responsabilidade da prefeitura. Que história é essa que a empresa é culpada? Ué, mas o contribuinte não contratou empresa. Quem contratou empresa foi o prefeito e através dos seus auxiliares. Portanto, a responsabilidade é toda da prefeitura e do prefeito. Se a empresa faz maracutaia, aciona essa, essa, essa empresa, é porque provavelmente os contratos são feitos mal feitos que não deixa margem para que possa fazer a empresa. Não tem esse caminho. E eu acho sempre uma sacanagem... A permissão dos termos aditivos aos contratos é uma forma de burlar o empresário honesto que oferece um preço que seja execuível, que seja possível se realizar a obra. Aí vem o malandro, oferece um preço na embaixo, e depois, em algumas cidades, claro que Maringá Maringais nunca ocorreu, mas em algumas cidades depois tem um acordo entre a prefeitura e essa empresa, nesse termo aditivo, tem rachadinha para muita gente. É isso, Vitor. 6
2: horas e 30 minutos Repita 6 e 30 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 A gente continua pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook não sai daí, a gente volta já já
3: RCC News. oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22
8: 22 00. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
3: Peixaria Piraju.
8: Fone 30 29 40 41. A Piraju
0: completa
5: 50 anos, são cinco décadas oferecendo o melhor atendimento, peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa, porque tudo que é gostoso a Piraju tem. Piraju, 3029-4041. Imagina. A
2: gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora esse o momento, meu caro ouvinte minha cara ouvinte. Celestino, o que está pegando por aí?
0: Vou mandar um abraço pro o ex-presidente da Fiel Maringá, que me lembrou do 1 de setembro, aniversário do Corinthians. Eu falei na abertura, ele não estava não, não ouvindo. Um abraço, Carlos Vinícius. E o vereador Maninho, que usou do microfone hoje da Câmara para lembrar do 1 de setembro. Né, do aniversário de 112 anos do glorioso Corinthians. Vai, Corinthians! Ginaldo é, é. Vieira.
3: O especial aqui, um aqui para o Alisson Silva, que está mandando um abraço para todos da bancada e diz que o, o show do Lucas Lupo na Maringá Encantada será um sucesso, ele como a cantor e ator. Até que o Luiz Neto acompanhava ele na Malhação.
7: É, é. ou não é? Vai lá Luiz Danto É Guinaldo, na, na, na tua época era TV Colosso né? Mas a gente lembra muito bem Da malhação, que o Lucas É um vai, completo, vai, 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 já esteve vai. em Maringá Fazendo publicidade para algumas empresas Mandou Um abraço para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando O Zaqueu, o Andrei Salvático, Que é um cara de extrema qualidade E todos aqueles que nos acompanham Pelas plataformas digitais E tem a oportunidade de nos, aco, nos Ver, né, ver pela telinha Do smartphone, do computador, da TV
5: quem, Rafael? O André Salvato, que é, escreveu o seguinte. Queremos ver um magro patinando na pista de gelo. Imagina só.
2: Seria maravilhoso. Vai lá, Francisco. O Carlos Eduardo
4: Noronha questiona aqui quanto aumentou o material de construção nos últimos meses. Na verdade, o Noronha, o material de construção aumentou mesmo foi durante a pandemia, né? Nos últimos meses agora, nem tanto. É, ainda mais para os contratos feitos neste ano, como o da Praça
2: Ivaí. Vai lá, Lanza.
6: Olha, eu gostaria de destacar o um comentário aqui do Vilo, vilu, vilu, não sei... Ele falou assim, nossa, com uma bancada de empresários de shows fica difícil o embate de ideias. A Prefeitura de Maringá paga bem nos shows.
2: Professor Itamar.
8: Hoje eu não tive acesso aos comentários por um problema técnico. Vai mandar um abraço para o meu amigo aí de Maringá, o Dinor Chagas.
2: Vai lá, aqui, rapidinho.
5: Olha, o Zaqueu Silva escreveu o seguinte, Aguinaldo Falta vereadores como Romero Marquez Esse sim incomodava o executivo
3: Esse era bom, mas temos a Cris Lauer Também fantástico
5: Vai lá, francês rapidinho
3: Camp lembra aqui que a prefeitura de Maringá Por causa de licitação,
4: já levou uns puxões de orelha Do Tribunal de Contas do Estado
2: Isso aí, estamos voltando Seis horas e 34 minutos. Repita. 6h34, segundo bloco da RCC News. É um oferecimento dos nossos amigos da PIP Consórcio Investimento, Carioquinha?
1: É, exatamente. Consórcio Investimento. E hoje eu vou pedir para o Agnaldo vender um consórcio para o Lanza. Qual consórcio, meu querido Agnaldinho, você venderia para o nosso,
3: o nosso amiguinho Lanza? Não, pro Lanza, eu acho que ele gosta muito de ler, né? Tá hum. na área da, das ciências jurídicas. Não sei se tem consórcio pra livros, porque livros de direito também são caros, são hein? Caros. Aquelas Isso, coleções, dizia. exatamente.
2: Maria Helena Diniz não é fácil,
3: não.
6: Pedro Lenza, Maria Helena Diniz, os próprios de também.
2: É, mas o Lanza já me confidenciou que vai esperar sair o filme desses daí, né? <risos> <risos>
6: Nunca vai sair, <risos>
2: nossa. É, vai, lá, <risos> ó, ó, vai lá, cara, aqui. Tu,
1: tu lê livro com luneta, né? <risos> ah, não, 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 não. Vai
2: lá.
6: Eu acho que... Acho que acho que seria ideal aqui pra alguns ah. o consórcio de caixão pra poder enterrar a língua o consórcio da parte de caixão
7: copiando, né, a minha
6: frase três Luiz semanas Neto. atrás deixa, deixa, deixa gente, gente, você será que era que tem consórcio,
7: tem consórcio né? pra pessoa deixa, conhecer deixa, a pessoa deixa, de outro deixa, de outro, deixa, de, outro
2: deixa, de outro isso, né, eu vou ficar quieto isso, por favor, bom, eu vou aqui ler aqui, né, Vai lá, Carioca. De ajuda.
1: automóveis, Agnaldinho. Bom, são vários, é uma gama muito grande. A PIP Consórcio Investimentos, agora autorizado com o sócio Vitor Araucari. Então é uma gama muito grande, ó. Eletro, móveis, imóveis, serviços, automóveis. E lembrando que eles estão. está fazendo aí, cara? Estou limpando com álcool. Vai lá, Carioca. É, lembrando que eles estão atendendo presencialmente, falando, Vitão, lá na Avenida Governador Bento Moyoyos da Rocha Neto, número 534 sala 14 e tem o um atendimento online, o famoso WhatsApp 85 991856363 manda um abração para toda a equipe da PIP Consórcio Investimento, autorizado o consórcio Araucária, Vitor Faria.
2: É isso aí, são 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 36 O preço médio de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras a partir de amanhã passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. A mudança, segundo a companhia, representa uma redução de 25 centavos por litro de combustível. De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, para a composição da gasolina comercializada nos poços, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para 2,39 a cada litro vendido na bomba. Segundo essa tal a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras em busca, uh, que busca o equilíbrio dos seus valores com o mercado mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais da taxa de câmbio. Vai diminuir o preço do combustível, em tese. Será que chega essa redução aqui em Maringá, francês? Como diz o
4: nosso amigo aqui, é gasolina... Como é que é? Gourmet. Gasolina Gourmet. Mas vai chegar sim, o pessoal está mais conscientizado e o Maringaense já procura... Os postos, isso é pelo menos essa educação o, o, o Maringaense adquiriu De procurar os postos De procurar bom preço E acabou, pelo jeito, no mercado internacional O desgaste e o discurso da guerra né? Acabou, as coisas começam a entrar nos seus, nos seus eixos A guerra continua lá entre eles né E já é o, o, a quarta diminuição do preço da gasolina De 16 de junho, 15 de junho para cá muito bem, e a, Bolson... e a Bolsonaro? E a é, Petrobras parece que está bem comportadinha também. Vai lá, Kim, Rafael.
5: Olha, é, é o previsto, né? É, as medidas foram tomadas, alguns vão dizer que são medidas eleitoreiras, mas que assim seja, então, né? Seja eleitoreiras, que seja bom para o bolso do brasileiro, que seja bom, sim, é, outras medidas, né? Que não é a pauta agora, mas é bom sempre dizer que tiveram outras medidas... E o combustível a gente sabe que é, afeta muito né, os trabalhadores, as empresas aí que têm ônibus, né, as, os fretes, enfim. Acho isso importante para o Brasil e nós estamos aí caminhando para um, uma pós-pandemia né, melhor que muitos outros países. Vai lá, Lanza.
6: Olha, Victor, é, me surpreende essa queda no preço, principalmente por conta agora que o mercado está começando a querer se normalizar. Porém, é... até uma notícia que foi comentada só engano, ontem aqui, e até gostaria de reverberar, não tem que ter subsídio para esse povo não, principalmente porque teve gente que aumentou o preço de combustível durante a pandemia e agora está começando a diminuir. Então eu acredito, Vitor e, e amigos do bancário, eu vejo que a redução de preço ela é maravilhosa para o bolso do contribuinte que tanto sofreu na pandemia na mão de dono de posto de combustível.
2: É isso aí, vou passar agora para o Vieira.
6: Lembrando que isso não é
3: deflação, né? Isso é porque o preço subiu estratosfericamente e começa a voltar aos preços normais, né? Uma deflação é quando o preço está normal por um bom período e aí ele cai por um ou outro motivo. Mas eu acho que é uma referência à tão cobrada posição ao governo Bolsonaro, né? Foi jogado que a culpa era do governo, da equipe econômica, e a gente está vendo esse reflexo na redução e o mérito, eu acredito que seja, do presidente e da sua equipe, que tem tentado, de alguma forma, fazer com que os preços voltem aos preços relativamente chamados normais. Celestino.
0: Lembrando que o subsídio é do etanol, não é da gasolina. Os
6: independente, 20, os 25 independente. centavos
0: da, da, da gasolina hoje, né, é, pela Petrobras vai fazer reflexo aqui, aqui em Maringá lá para o dia 30 de setembro viu, Vitor, porque eles abaixam 5%, vão abaixar 5, é, 5 centavos no sábado aí daqui 10 dias vão abaixar 10 centavos e mais 10 centavos lá para o dia 30 é, aqui, é assim que funciona aqui em Maringá né, é, as autoridades nenhuma se comportam adequadamente a respeito disso, nenhum pronunciamento. Né? O vereador, o vereador é, Paulo Biazão se reuniu com a Patrícia Parra esses dias não mostrou relatório a respeito disso, né? Eu queria saber até da conversa que teve com a Patrícia Parra, qual que é o procedimento, o que que ela está sendo feito, né? A respeito disso, só fiscalizar é, posto de combustível não dá nome de posto de combustível que tem gasolina adulterada, que tem preço que não está acompanhando que a Petrobras a redução da Petrobras, alguma coisa está de errado aqui em Maringá? Só Maringá, porque já tem posto de gasolina e o professor Itamar pode comprovar lá em Jacareí a gas a gasolina já está abaixo dos 5 reais. Okay. Então alguma coisa está errada aqui em Maringá e ninguém fala nada sobre isso. Para
4: baixar os preços, os donos de postos dizem que primeiro tem que escoar todo o combustível que eles têm nos tanques e pagar mais caro. Mas para
7: subir o preço... Nossa, mas demora, no
0: hein? É, demora para escoar aqui de Maringá. Não é <risos> ok, vou passar para o Itamar. É antes, é antes. É
7: antes de chegar o novo.
8: Oi, a, aqui o álcool eu já vi posto a R$ 3,29 e gasolina acho que R$ 4,59. Tá? tá caindo os, os preços aqui, mas aqui sempre foi mais barato, né? Aqui eu nunca paguei gasolina mais do que R$ 6,79. Enquanto aí teve gente que chegou a pagar R$ né? Mas pegando essa questão do da redução dos preços aí, é uma consequência natural, né? No caso da Petrobras, ofertando mais barato para as distribuidoras, em função do acalmo, o mercado se acalmou no, no mercado externo, então há uma redução no preço do barril do petróleo, e consequentemente a Petrobras também sofreu pressão, sim para ela praticar, cumprir o seu papel, já que tem lá no papel constitucional, né, ela deve cumprir uma função social também, moderar nos seus lucros e evidentemente está ofertando um preço melhor. Mas já que falamos em guerra, o francês foi aí o caso, eu lembro sempre de uma frase, eu ouvia ela, ouvia ela várias vezes com o Jean Emir Bet, que ele dizia, as ações se vendem com o estourar dos rojões e se compra com pipocar dos canhões. Né? Ou seja, no momento de mais dificuldade, é a hora de comprar as ações é o quê? Tem uma compensação. É isso. Vai lá, Luiz. É,
7: eu acredito o seguinte, né? A Maringá acontece algumas coisas atípicas há anos atrás, não sei como é que tá, mas a última vez que a gente fez o levantamento, debateu a fundo esse tema, Maringá tinha um dos combustíveis mais caros do Paraná, tendo aí é, o seu combustível chegando através de trem, chegando em Maringá. Daqui dire...
4: vai de caminhão para de cidades. caminhão para
7: as outras cidades e tem cidades que tinham um preço mais barato. Mas não entrando nesse assunto, eu acho que é um assunto para ser debatido mais a fundo, verificado pelas nossas autoridades, vereadores, já fizeram até CPIs para ver esse tipo de, de, de situação, que também a gente não, não, não sabe ao certo aonde se chegou e o que foi feito, é, mas há boa iniciativa. É, a gente tem que parabenizar aí as políticas públicas na qual o governo está fazendo para resolver um problema que era é o alto custo do combustível. Acredito que é uma promessa feita pelo presidente da República, gostando ou não gostando dele, ela está sendo cumprida e valorizar também que aí desce o preço do combustível, os carros estão caindo o preço, tá quase valendo, quase valendo a pena comprar um carrinho, né? O Agnaldo Vieira já começou a tirar o dinheirinho do porquinho para pensar nisso.
8: Quando você
2: que de 6 horas e de... 44 minutos. Repita. É. 6 e 44. Agora o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis o Carioca, é isso?
1: Ah, exatamente. Hoje o Celestino vai vender, eu vou deixar ele escolher. O Agnaldinho ou o Luiz Neto, ambos têm grana, então vamos falar da Beltram Imóveis, eu vou jogar a bola para o Celestino, que o Samuca vai estar ilustrando um empreendimento no nosso é, canal
0: do YouTube, né? Exatamente, Urubici, né? é uma cidade fantástica, perto de a 200 quilômetros de Florianópolis, do aeroporto de Florianópolis, é uma estância de, de frio, né? E aí eu queria vender para o Agnaldo... Levar Boa. a Santa Adriana, né? Eu esse chalés maravilhoso olha Olha chanceiro. cada chalé. Aí, né? Agnaldinho Esse chalés aí que a Beltrame está fazendo lá em Urubici, Urupema, né? no Morro do Padre. Vários loteamentos lá, Carioca com 10 mil, 30 mil metros quadrados. Uma infraestrutura completa. E é a cidade do frio, né? O pessoal compra, o pessoal de Balneário e Camboriú, principalmente, está comprando bastante. O é... empreendimento é da Beltrame? Exatamente, os loteamentos ah, são, parabéns, são quatro loteamentos que a Beltrame tem por enquanto, né? Porque o Toninho é, é doido pra comprar área. Ele tá comprando área e tudo quanto é lugar do Brasil. aí.
3: Miami, então, agora.
0: logo mais teremos novidades, viu, Carioca? Tem... Parabéns.
3: Tem um Pernambuco Pernambuco
0: aparecendo aí. Toninho logo logo, Beltran, logo né? vai ter um empreendimento em Pernambuco. A Guinaldinho vai comprar um chalé lá, hein? É, vai passar vai o friozinho não. lá. Vai ver a neve do ano que vem, né? Porque senão acho que não cai mais neve. Ele, ele e a Adriana vinho, nesse chalé maravilhoso. E tomar vinho, maravilhoso, vinho maravilhoso. Levar de Maringá. Inclusive, é... Não Tomar vinho que o Edivaldo Magro Vai indicar para você Que é o nosso enólogo
1: Boa, que maravilha Então aí, parabéns Aguinaldo 18 anos em Maringá Especialistas né? em vendas Locação, loteamento e compra É com a Beltrame Imóveis Você pode estar acessando o site aí Beltrameimóveis.com.br Deixa eu falar o Instagram, Vitor Que é arroba Beltrame.imóveis E obviamente, ali na Avenida Tamandaré tá 210, sala 200 Você conhece toda a equipe da Beltrame. Quem procura na Beltrame, acha um abração pro grande Toninho Beltrame, como eu já falei aqui. Tive o prazer e a honra de entrevistar ele aqui na entrevista 9 e meia na PAN. Na próxima, viu o gerente César com Celestino. Ah, o, o telefone é central de atendimentos, Vitor. É 30, 32, 32, 32. 30, 32, 32, 32. Vitor Faria.
2: É isso aí, Beltrame Imóveis. Quem procura... Acha. É isso aí. São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 em um levantamento feito pelo Instituto Futura Inteligência, contratado pelo Banco Modal, mostra pela primeira vez o presidente Bolsonaro na frente na disputa presidencial. Segundo o levantamento, o Bolsonaro teria 40,1% das intenções de voto contra 36,9% de Lula no primeiro turno. Ainda segundo a pesquisa, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 10,1% e a senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, com 2,2%. Os demais candidatos aparecem com menos de 0,5% das intenções de votos, de acordo com o Instituto. O levantamento está registrado junto ao TSE pelo número BR 07568-2022. Por sua vez, no agregador de pesquisa do jornal Estadão, de São Paulo, leva em consideração a média das pesquisas presidenciais desde março do ano passado o ex-presidente Lula aparece na primeira colocação com 44, seguido de Bolsonaro com 33 e Ciro na terceira posição com 7%. O agregador de pesquisa ainda mostra que Lula se mantém nos 44 desde março, com um pico de 46, enquanto Bolsonaro saltou de 26 para 33% dos votos e Ciro Gomes também se manteve com 7% das intenções de voto. Primeira pesquisa então colocando o atual presidente aí na dianteira das eleições de
0: 2022, Emerson Celestino. Tiveram outras pesquisas também, Vitor, mas assim, eu vou manter minha coerência, não acredito em pesquisa né? e eu acredito no Datapovo e ontem a festa que foi em Foz do Iguaçu, Curitiba, mostra o que está acontecendo, né? uma festa cívica a cada passagem que o presidente vai naquela cidade. Então, assim, é isso que mostra a pujança né, desse governo que, que tem índices maravilhosos nas, nas taxas de desemprego, principalmente. Né? O povo é, com comida, é, com empregado, é né? um povo feliz. Então, eu acho que é isso okay, que está levando é, o, o data povo na frente, na dianteira. Vai lá, Gnaldo. E eu acho que pesquisa vai ser no dia 2.
3: Celestino, você deve estar em outro país, mas eu concordo. É só acompanhar que... os índices. Ah, não, realmente. A positividade. É, mas... Não, over... na Europa, a Europa mas, é fantástica.
0: Mas, mas índice é pesquisa. Mas né? o consórcio.
3: Sair... Do mal. O... Eu vejo o, o Bolsonaro, até no acredito muito no, no horário eleitoral, né? que o Bolsonaro deve, deva melhorar esse, esse posicionamento. Está na margem de, de erro, né? a diferença dele de 40,1% e 36,9% para o Lula, mas é aquela coisa bem polarizada que realmente aí está e comprovam as pesquisas. E agora eu passo a acreditar um pouco mais nas pesquisas, porque o
2: Bolsonaro está na frente. Vai lá, Kim Rafael.
5: Olha, eu acompanho nas redes sociais todos os presenciáveis e o que a gente percebe sempre é que o Bolsonaro sempre está na frente, no sentido de que há muitas pessoas o seguindo de forma voluntária e não tem aqueles puxa-saco, tem sim, né, alguns puxa-saco, um ou dois a gente sabe que quer aparecer na câmera, né, gravando vídeo e foto aí pra surfar na onda, já que a onda bolsonarista aí nas eleições acaba engareando é, é, muitos políticos, né? Então eu acho que olhando, fazendo essa análise é muito mais interessante de vez em quando um grita tchutchuca ou outro, quem sabe, joga uma pedra, uma pedra ou algum objeto mas sempre tem uma multidão de gente tanto nas motociatas, né? quanto aí nesses, okay, é, quem... é, é, nesses comícios que ele está fazendo e nos outros candidatos eu não vejo isso, sabe? Eu não vejo essa, esse, essa aglomeração de gente. Então, eu acho que pesquisa, né? Ainda é muito cedo ainda para dizer que, por mais que ele esteja na frente, é uma bolha, infelizmente. E okay. acaba lá, sendo Francisco. aí, é, tirando um pouco o foco, realmente, que é a campanha, que é o pé no chão e conversa com o povo.
2: Vai lá, Francisco.
4: Desde o ano passado, a gente tem visto aí uma sucessão de pesquisas visivelmente viciadas, então agora tirar a média dessas pesquisas e apresentar como uma verdade não significa absolutamente nada, é que agora a gente ouve também as pesquisas diferentes, as pesquisas que dão um resultado mais equilibrado e você pode é, julgar isso ou pelo menos antever um resultado de eleição através das aparições dos candidatos Tem um candidato que só aparece em ambientes fechados É o, é o candidato popular E o outro candidato que anda realmente no meio do povo Em ambientes abertos, tem muita gente andando atrás dele Não estão ganhando pão com mortadela Não estão ganhando é, garrafãozinho de nada Então, me parece que agora as pesquisas estão aí mais ou menos equilibradas E os candidatos também mais ou menos equilibrados e com aquela, aquela suposição que a gente tinha de que o, na reta final de campanha o presidente iria subir. Por quê? Porque ele está apresentando o resultado do trabalho.
7: Vai lá, Neto. O Vitor, eu, eu dei risada aqui no, no, nos bastidores, mas quem conhece a política, quem tá no meio da política, principalmente aqui em Maringá, em região, vai lembrar dessa pessoa que eu vou dizer. Saudade das pesquisas do saudoso Apucarana, Guinaldo Vieira. Eu Toda Pesquisa da, do Apucarana. Inclusive, interessante, né? O pessoal eu falava. O, o pessoal falava das pesquisas do Apucarana, inclusive fiquei super feliz uma vez aparecendo na pesquisa do Apucarana, mas é, ele, ele acertou o resultado da eleição aqui em Maringá, né? Então, algo muito interessante, que Deus o tem em bom lugar. Mas falando sobre a questão do, do, do presidente, o, o Vitor, eu, eu, eu estranho algumas questões, né? A gente, a gente vê assim, é, que as pessoas apresentam o resultado das pesquisas como se fosse o resultado das eleições. E a gente sabe que, normalmente, né, tirando esse episódio específico do Apucarana, é, eu não vi nenhuma outra pesquisa, assim, com exatidão apresentar o resultado das eleições. Pode mostrar, o, 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 é, pode ser um termômetro para sentir o discurso dos candidatos, como os candidatos Estão se apresentando, como as coisas estão seguindo. Agora, pesquisa, com todo respeito, aqueles que, que têm isso como uma convicção, uma regra, eu acredito que não seja é, exatamente o resultado das eleições das urnas. Eu digo por mim, eu preciso, já algum, alguém aqui nessa bancada já foi questionado, uma pesquisa de eleição? Eu já. Não, mas olha que interessante, numa bancada onde nós temos três, seis, sete pessoas, só você lança. Então, é, isso é interessante, né? Isso chama atenção e eu acho que ó, o eleitor, de forma geral, também não é questionado sobre a intenção okay. de voto dele. Trouxe Itamar. Eu já trabalhei em algumas dezenas
8: de... o de, de... francês,
2: está com o tempo exíguo. Ah, Eu então, vou passar tá. para o pro, pro professor Itamar para é todo um mundo ter tempo técnico. de
8: falar.
2: Vai lá, professor Itamar. O Vitor, essa
8: história da média ponderada das pesquisas, né? Eles fazem um apanhado, inclusive foi algo já pensado, né? Então, começa lá de março de 2021 até agora. Acho assim, isso é uma malandragem sofisticada, né? Com ar de ciência. Mas só para debochar um pouquinho desse negócio, tem uma, um jargão que se usa sobretudo na área de exata, nos meios universitários, em especial os matemáticos que zombam dos estatísticos, né? Que o estatístico é aquele cara que morre afogado num lago de 20 centímetros de profundidade em média, porque onde ele caiu era 10 metros, mas em média o lago tinha 20 centímetros de profundidade, né? Então, assim... É, é a perspectiva de sustentar uma narrativa. Já que os números estão muito, digamos, discordantes daquilo que eles gostariam, então vamos jogar é. a média aí para é, resolver o problema e acalentar os petistas.
2: Alanza, para concluir.
6: É, olha, Vitor, eu confesso para você, mesmo tendo participado uma vez de pesquisa, lá em 2016 ainda... É, eu, eu confesso que eu fico suspeito com o resultado das pesquisas, principalmente porque muitas delas, até, até aqui em Maringá já teve casos, inclusive, que não apresentaram o verdadeiro fato. Porém, é, vejo que a pesquisa ela pode sim acabar retratando, como retratou em 2018, no segundo turno, na eleição de Jair Bolsonaro, pode sim acabar retratando um fato real, porém, é uma ou duas até a cada... 50, 60 pesquisas de advogados. então pesquisa ao meu ver não é parâmetro, o parâmetro é campanha de rua, é horário eleitoral e eu voto na urna principalmente
2: 6 horas e 56 minutos Repita. 6 6:56 e 56, não dá tempo pra mais nada, pessoal, Guinaldo Vieira boa noite, até amanhã
3: um abraço a todos e até amanhã 7 e meia e um abraço pro Jean Marcão nos acompanhando aqui também
2: ué, mas você não vai vir à noite também, você não vai fazer o repeteco? duplo aí não? É, é, tô. Vamos lá, vamos fazer um convite no ar aqui, você vai fazer sem delicadeza Será comigo. Será um prazer sempre. <risos> Luiz Neto,
7: idem. Acho que campanha é muito mais que horário eleitoral, estar na rua, entre outros aspectos. É muito mais tudo isso, Não, outros candidatos em Maringá de muito mais votos eleição. Boa, boa noite. noite, agradecer o pessoal a oportunidade de estar aqui com o Vitor e com os demais. Sempre um prazer, viu, Vitor? Ô, Vitor, mandar um abraço pro pastor
0: Jacó, que tá chamando hoje a gente para, para o culto, às 20 horas, o Pacto de Fé, aqui, com pode. o tema Cadê Deus quando eu sofro? Boa noite aos nossos ouvintes e até amanhã com o Pessut, candidato ao Senado. Riviana Viana,
4: Francesa, boa noite até amanhã. Boa noite, agradecendo aí a visita dos companheiros da manhã. Graças a vocês aí o programa transcorreu rápido, foi bem debatido e todo mundo está feliz aqui. Gostamos muito do
2: programa. Isso aí, é esse tá intercâmbio feliz, né? é maravilhoso. Isso Isso é. Calma lá. Quem, Rafael? Boa noite. Eu,
5: eu, eu acho que é uma ação em conjunto, né, francês? É. Eu acho que é interessante muito sempre bom. colocar assim... Amanhã teremos Sabatina com o Ricardo Gomid. É, Gomid, né? candidato ao governo do, do Paraná. Amanhã, Sabatina, às sete e meia da manhã. Tchau a todos
6: e a todas.
2: Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã.
6: Boa noite, até amanhã. Só gostaria de fazer um repúdio à fala do Kim Rafael, porque ele falou um, um erro de português o todes aí, e não é todes, é todos. Ah, vá. <risos> então, boa noite, ah, tá, até tá, amanhã. registrado é, o seu protesto, é mas que
2: não conste em ata. É. É, professor Itamar, muito boa noite e até amanhã. Boa noite.
8: Boa noite, Vitor. boa noite aos colegas da bancada, boa noite ao Carioca, aos nossos ouvintes. E eu substituiria todos por Todd, Toddinho de caixinha, que eu gosto, até. Ô,
1: Carioquinha, boa noite, meu velho, o que vem por aí? Boa noite, amanhã o Agnaldinho tá aqui com o grande <risos> Elogio né? Amanhã é aniversário, eu vou falar amanhã só. Ok. É, é, vamos de Simple Red, Come to My Am, um clássico é. do Simple Red, Agnaldo, como DJ, sabe qual que é. E você quer uma música nacional? Vamos ver se o Agnaldo. O Luiz Neto não vai lembrar. Você não lembra de nada?
6: Talvez eu lembre.
1: <risos> você não lembra. É, Ogeriza, Agnaldinho. Para que estão em casa.
3: Essa eu vou passar em branco, hein? Vai passar, Agnaldo? Tem mais alguma aí aí para. Não, você disse
1: que o Agnaldo ia matar essa, essa na primeira, é rapaz. Então, então, essa aqui é para você. Lágrimas de Crocodilo, João Penca e seus Miquinhos amestrados Eu
0: vou chorar. Lágrimas de Crocodilo. Lágrimas de Crocodilo. Olha, não, não,
2: não. Vai, né? É porque assim. Eu, eu ouço Deus. todo dia isso. Eu queria que toda vocês testemunhassem. Eu, eu, eu queria que vocês testemunhassem pra não ficar é, é, sozinho, pesadelo. né? Eu, bom. Pessoal, 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 <risos> pessoal, amanhã tem Paulo Caetano com quem Rafael, com Agnaldo Vieira. Não sei se o Luiz Neto vai estar por ali, mas enfim, Paulo Caetano e toda a trupe vão entrevistar. Quem? O? Eu. Vou entrevistar quem? Ricardo Gomes, Isso aí. Depois ah. das 18 horas, repeteco comigo. Esse bando de malucos por aqui. Com pessoal, Orlando Jovem Pesucci. Pan. E com o Orlando Pessuti, evidentemente. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvidos. Ouvintes? Porque ouvintes, ouvintes. Ouvidos são 8, 8 milhões. milhões de ouvintes, Ouvidos então. são. É, sei, já me confundi cara. inteiro. Eu tava, eu, <risos> eu, eu, eu tava com lágrimas de crocodilo aqui. Re batendo na minha cabeça, mas fica, fica assim, fica assim, amanhã tamo de volta.